1: bạn đang nghe từ phonos tự truyện richard branson đường ra biển lớn thuộc bộ sách những doanh nhân vĩ đại tác giả richard branson người dịch nghiêm huyền chu hồng thắng và nhóm dịch micronet độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha
2: mặc kệ nó làm tới đi tôi hoàn toàn
1: tin tưởng rằng không có gì trên cuộc đời này là không thể lời giới thiệu nếu dành một từ để mô tả tỷ phú hippie richard branson thì có lẽ người ta chỉ có thể nói đến từ phi thường đó là một con người phi thường với những kỳ tích phi thường cả ở phương diện cá nhân lẫn phương diện sự nghiệp. Việc Richard Branson được công nhận như một tài sản văn hóa quốc gia của Vương quốc Anh và cả cộng đồng quốc tế thì không ai có thể nghi ngờ. Nhưng điều gì ẩn giấu phía sau những huyền thoại về ông và con người thực sự của Richard? Ông là ai thì công chúng vẫn rất tò mò muốn được khám phá. Và điều may mắn đối với độc giả thế giới cũng như độc giả Việt Nam là cuốn tự chuyện Richard Branson Đường ra biển lớn đã ra đời. Trước tiên hãy nói về sự phi thường của Richard Branson. Sự phi thường của Richard không đơn giản nằm ở thành công ngoạn mục về kinh doanh, gây dựng một hệ thống kinh doanh bằng thương hiệu Virgin trên 100 lĩnh vực khác nhau, sở hữu hơn 250 công ty trên toàn cầu. hay kỳ tích cá nhân, kỷ lục bay khinh khí cầu vượt Đại Tây Dương và Thái Bình Dương cùng nhiều kỷ lục khác. Sự phi thường của ông nằm ở việc ông luôn thách thức, và vượt qua được mọi giới hạn của con người. Ông là người dám làm những việc mà người ta có thể mơ ước, nhưng không ai dám làm. Khởi nghiệp kinh doanh năm 17 tuổi, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, với tạp chí Student, cho ra đời thương hiệu gắn bó với toàn bộ của đời ông, Virgin, năm 20 tuổi, trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước Anh, và phát hành cổ phiếu thành công ra thị trường năm 36 tuổi đưa Virgin trở thành tập đoàn hoạt động toàn cầu ở tuổi 40. Tốc độ phát triển phi thường này ta có thể thấy ở đâu đó, dù cũng không nhiều trong những thiên tài doanh nhân của nhân loại. Nhưng cách mà Richard Branson thực hiện thì quả thực là kỳ lạ nếu không muốn nói là điên rồ. Ông làm các cổ đông, đối tác và nhân viên của mình phát điên và gần như luôn sẵn sàng chống lại các ý tưởng của ông với việc liên tục mở rộng lĩnh vực mới của mình. Tốc độ mở rộng không phải là mỗi năm đưa ra một hướng mới, mà đôi khi vài tháng đã có một lĩnh vực mới với những kế hoạch rất cảm tính nhưng luôn luôn có một tầm nhìn đặc biệt mà ít người có thể hiểu được ngay rất khó tin một người khởi sự trong lĩnh vực thu âm và phân phối âm nhạc lại bước vào lĩnh vực có vẻ như hoàn toàn không liên quan như hàng không đồ uống mỹ phẩm viễn thông vận tải năng
2: lượng hay tài chính triết lý của ông tôi sẵn sàng thử nghiệm bất cứ điều gì con người phi thường này có điều gì cũng
1: bình thường như chúng ta. Phải chăng định mệnh chỉ dành những sự nghiệp lớn cho những con người được sinh ra dưới một ngôi sao chiếu mệnh tốt? Thực tế, từ cuốn tự truyện của ông, chúng ta có thể nhận ra những góc cạnh bình thường ở một con người phi thường. Ông có thể có những hành động điên rồ, nhưng cũng giống như mọi người bình thường khác. Ông lo lắng và sợ hãi tột cùng trước những lần mạo hiểm cả trong kinh doanh lẫn khi quyết định lao mình vào những cuộc chinh phục kỷ lục vượt đại dương đầy bão tố bằng kinh khí cầu đã bao nhiêu lần ông viết thư tuyệt mệnh trước khi bước lên những vật thể bay đầy rủi ro như vậy trong kinh doanh ông thừa nhận mình không đủ tài năng trong từng lĩnh vực cụ thể nhưng với uy tín và sự chân thành ông đã quy tụ được rất nhiều tài năng trong các cuộc chinh phục những lĩnh vực kinh doanh rất khác nhau ông vượt qua được cái tôi cá nhân để bỏ qua sự phản bội của bạn thân lòng tham của cộng sự để gọi về những người thực sự có thể trèo lái công ty. Khi chia tay với những cộng sự không còn đủ kiên nhẫn theo đuổi những kế hoạch liều lĩnh của mình, ông cũng nhận phần thiệt hại tài chính về mình, cho họ được ra đi thoải mái nhất, giúp họ có thể theo đuổi những sự nghiệp khác một cách thành công. Khởi sự từ ngành âm nhạc, ông đưa văn hóa rock and roll vào tất cả các doanh nghiệp của mình để nhân viên có thể phá tan mọi rào cản của những lối tư duy cũ và tận dụng thành quả của sự sáng tạo. Cũng như bất kỳ doanh nhân nào, số lần thất bại của ông cũng không kém số lần thành công, nhưng ông chưa bao giờ bị sự thất bại đánh bại. Cũng như bất kỳ con người bình thường nào khác, Richard cũng gặp nhiều may mắn. Và đối với ông, may mắn lớn nhất chính là gia đình, những người luôn ủng hộ khi ông khởi sự kinh doanh với những ý tưởng ngông cuồng, đứng trước nguy cơ bị bỏ tù, phá sản hay quăng mình vào những trò chơi mạo hiểm chết người. Richard Branson cũng là một người bình thường như bất cứ ai. Điều tạo ra sự khác biệt ở ông chính là việc dám ước mơ và bản lĩnh để vượt qua tất cả những khó khăn, mà có lẽ quá nửa là những khó khăn ông tự đẩy mình vào. Với một lối sống phóng khoáng kỳ lạ, ông luôn đặt mình vào tình trạng nguy hiểm để vượt qua nó hàng ngày. Có lẽ không có ai ham chờ đến mức ngay khi chuẩn bị cho ra đời hãng hàng không với đầy dẫy trở ngại gần như không thể vượt qua về luật pháp, tài chính, cạnh tranh mà lại dành thời gian lên khinh khí cầu vượt đại dương theo một hành trình mà những người ưa mạo hiểm khác đều đã thiệt mạng đây không phải thói chơi ngông của người giàu mà thực sự richard luôn luôn làm những việc như vậy ngay khi ông còn tay trắng sự hàm chơi đối với những trò chơi như nguy hiểm thực sự là dấu ấn làm nên đặc trưng con người của richard branson đối với ông cuộc sống và sự nghiệp giống như một cuộc dạo trời đầy hứng thú mạo hiểm và không bao giờ dừng lại Bạn có thể chưa từng biết đến Richard Branson và những cuộc dạo chơi mạo hiểm của ông, nhưng dường như bất cứ ai trong chúng ta đều đã từng trải nghiệm một sản phẩm nào đó do ông đem đến với thế giới. Nếu chưa đi máy bay hay dùng đồ uống của Virgin, không lẽ bạn chưa từng nghe Janet Jackson hay Phil Collins hát? Giờ đây, bạn có thể biết thêm về con người đã tạo ra thế giới thương hiệu đặc biệt này với Richard Branson, đường ra biển lớn. Một cuốn tự truyện mà ở đó, người ta không chỉ hiểu được những huyền thoại được tạo ra như thế nào, mà còn học được rất nhiều tư tưởng lớn, hiểu được những giá trị cơ bản của cuộc sống, mà đôi khi người ta hoàn toàn lãng quên trong sự thay đổi của nhân loại 40 năm qua. Khám phá khả năng xoay chuyển thế giới bằng ý chí và tầm nhìn vượt thời cuộc, và đặc biệt là có thể trải nghiệm được những cảm giác chân thực như chính Richard Branson. Thông qua những trang viết có văn phòng đặc biệt hấp dẫn của chính con người đã tạo nên những kỳ tích đó. Trước khi bạn nghe về cuộc đời của con người kỳ lạ này, hãy một lần nữa quay về với cái tên đi cùng sự nghiệp của Richard Branson. Khi một nhóm những người trẻ tuổi khởi sự dự án kinh doanh đầu tiên cùng nhau chọn cái tên Trinh Nguyên, tức Virgin, như là một thông điệp đơn giản rằng, chúng tôi là những người hoàn toàn mới bắt đầu với việc kinh doanh thì toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời của Richard cũng giống như cái tên mà ông đã lựa chọn. Đối với ông, mọi thứ luôn luôn là nguyên sơ để khám phá. Đối với ông, mọi thứ đều luôn luôn là khởi sự, là bắt đầu để có thể chinh phục biển cả kinh doanh và đại dương cuộc sống. Trân trọng giới thiệu với độc giả tác phẩm đặc biệt này. Nguyễn Hồng
2: Trường, Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Việt Nam Phần mở đầu, mắc kệ nó, làm tới
1: đi. Thứ ba, ngày 7 tháng 1 năm 1997, Maroc.
2: 5 giờ 30 phút sáng.
1: Tôi thức giấc trước Joan và ngồi trên giường. Tôi nghe thấy khắp cả vùng Merakek, giọng nói chập trơn của thầy dòng qua loa phóng thanh báo thức gọi mọi người thức dậy cầu nguyện. Tôi vẫn chưa viết vài dòng cho Holly và Sam, vì thế tôi sẽ vội thờ giấy trong cuốn vở và viết cho hai còn một lá thư trong trường hợp tôi không quay trở lại. Holy và Sam thân yêu. Cuộc sống đôi khi không có thực. Một ngày ta được sống, khỏe mạnh và được yêu thương, sau đó có thể không còn được tiếp tục nữa. Cả hai con đều biết rằng bố luôn luôn muốn một cuộc sống ý nghĩa nhất. Điều đó có nghĩa là bố đã đủ may mắn để sống một cuộc sống của nhiều người khi bố đã 46 tuổi. Bố trân trọng từng phút của cuộc đời này. Và nhất là bố yêu từng dây được ở bên các con và mẹ các con. Bố biết là nhiều người nghĩ chúng ta thật ngu ngốc khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm này. Bố đang nghĩ là họ sai. Bố cảm thấy thứ chúng ta có được từ các chuyến thám hiểm Đại Tây Dương và Thái Bình Dương có ý nghĩa rằng chúng ta đã có những chuyến đi an toàn. Bố cũng nghĩ rủi ro là có thể chấp nhận được. Bố cần chứng minh là mình không sai. Nhưng bố không hề tiếc nuối gì về cuộc đời bố. Trừ một điều đó là không được ở bên cạnh mẹ các con cho đến tận cuối cuộc đời để giúp mẹ chăm sóc các con. Hai con đang ở tuổi 12 và 15, tính cách đã phát triển, bố mẹ tự hào về các con. Cả hai con đều tốt bụng, biết quan tâm người khác, lạc quan, rất hài hước, dí dỏm. Bố mẹ còn có thể mong gì hơn nữa? Hai con hãy mạnh mẽ lên. Bố biết, điều đó không dễ dàng nhưng chúng ta đã có một cuộc sống tuyệt vời cùng nhau và các con đừng bao giờ quên những khoảng thời gian tốt đẹp chúng ta
2: từng có. Hãy sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, hãy hưởng thụ từng phút, từng giây của cuộc đời. Hãy yêu và chăm sóc mẹ. Bố yêu các con, bố của các con. Tôi gấp lá thư lại thành hình chữ nhật và bỏ vào túi áo. Mặc quần áo chỉnh tê,
1: tôi nằm xuống cạnh doàn và ôm cô ấy. Tôi thấy tỉnh táo và buồn chồn, còn cô ấy vẫn ngủ yên lành trong tay tôi. Holly và Sam cùng bước vào phòng, treo lên giường và nằm gọn giữa chúng tôi. Một lúc sau, Sam trườn khỏi giường, cùng với mấy đứa em họ ra sân để kiểm tra chiếc khinh khí cầu mà tôi sẽ dùng nó để bay vong quanh trái đất. John và Holly ở lại với tôi một chút trong khi tôi nói chuyện với Martin, chuyên gia khí tượng học. Ông ta nói, chuyến bay đã hoàn toàn sẵn sàng. Chúng ta có điều kiện thời tiết tốt nhất cho 5 năm. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho Tim Evans, bác sĩ riêng của gia đình tôi, vừa chỗ Rory McCarthy, phi công thứ ba của tôi. Ông có tin xấu. Rory không thể bay được. Anh bị viêm phổi nhẹ. Nhưng nếu anh ta ở trong điều kiện khoang kín khí liền 3 tuần, thì bệnh sẽ nặng hơn.
2: Ngay lập tức, tôi gọi cho Rory và bày tỏ lo lắng của mình cho anh ấy. Tôi nói, Gặp lại ở phòng ăn nhé. Đi ăn sáng thôi. Sáu giờ mươi phút sáng.
1: Lúc tôi và Jory gặp nhau, phòng ăn của khách sạn vẫn vắng tanh. Những nhà báo theo dõi việc chuẩn bị cho chuyến bay khinh khí cầu này suốt 24 giờ qua. Giờ này đã đi hết ra sân. Tôi và Jory ôm lấy nhau. Cả hai đều khóc. Vừa là người bạn thân thiết, vừa là phi công thứ ba trong chuyến bay kinh khí cầu của tôi. Gần đây, Jory cũng đã hợp tác với tôi trong một loạt dự án kinh doanh. Ngay trước khi chúng tôi đặt chân tới Maroc, anh ấy mua cổ phần trong dự án ghi âm mới V2 và cũng đầu tư vào các công ty mỹ phẩm mới của chúng tôi là Virgin close và
2: Virgin Vai Jory nói, tôi không thể tin là đã làm anh thất vọng. Tôi không bao giờ ốm, không bao giờ. Tôi à nủi anh ấy. Đừng lo, chuyện đó bình thường thôi. Chúng ta đã có Alex, chúng tôi sẽ bay xa hơn khi có anh ấy đi cùng. Nói nghiêm túc nha, nếu anh không quay lại, tôi sẽ tiếp tục công việc anh để lại. Tôi nói và cười, xen lẫn một chút bồn chồn. Tốt rồi, cảm ơn anh. Alex Ritchie đã
1: ra sân phóng khinh khí cầu, kiểm tra việc chuẩn bị sẵn sàng khoang lái cùng với Perlin Strength, một người từng bay khinh khí cầu bằng hơi đốt và cũng là người giới thiệu tôi đến với môn thể thao này. Alex là một kỹ sư cơ khí tài năng, anh đã thiết kế khoang lái khinh khí cầu này. Trước thời điểm này, chưa ai thiết kế thành công hệ thống điều khiển có thể giữ khinh khí cầu bay ở tầm cao ngang với máy bay trực thăng. Mặc dù Alex là người từng thiết kế cho tôi các khinh khí cầu trong hai chuyến bay trên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương trước đó, nhưng tôi cũng chưa biết nhiều lắm về anh, và lúc này thì không còn đủ thời gian để tìm hiểu thêm về anh ấy nữa. Chưa hề được huấn luyện bay, nhưng Alex đã dũng cảm nhận lời bay cùng tôi. Nếu chuyến bay thuận lợi, chúng tôi sẽ có ba tuần để tìm hiểu về nhau. Càng thân thiết hơn nếu cả hai chúng tôi muốn. Không giống như các chuyến bay cùng Per trên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương bằng hơi đốt. Trong chuyến bay này, chúng tôi sẽ không đốt nóng không khí cho tới khi nào thật sự cần thiết. Hình khí cầu đã có lõi trong chứa khí hề giúp chúng tôi kết cánh. Thiết kế của Per thì đốt nóng không khí chung quanh lõi, sau đó khí nóng sẽ đốt hề Joan, John,
2: Holly và tôi nắm chặt tay nhau, rồi cả ba cùng ôm lấy nhau. Đã đến giờ khởi hành. 8 giờ 30
1: phút sáng. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy điều đó cùng lúc. Chúng tôi chạy dọc con đường đất lầy lội từ căn cứ không quân Maroc và thấy giống như thể có một nhà thờ mới mọc lên đêm qua, Phía trên những dạng cọ xanh mướt uốn cong, một quả câu trắng lung linh đang bay lên, tựa như một mái vòm hình viên ngọc trài khổng lồ. Đó là khinh khí cầu. Những người cưỡi ngựa phi nước đại dọc theo con đường, súng khoác trên vai và chạy về phía căn cứ không quân. Tất thảy mọi người như bị hút vào chiếc khinh khí cầu trắng bóng khổng lồ đang treo lơ lửng trên không trung. 9 giờ 15 phút sáng. Hình khí cầu đã được rào chắn bảo vệ. Bên ngoài hàng rào đã tụ tập rất nhiều người. Toàn bộ binh sĩ của căn cứ không quân đứng về một phía, xếp hàng theo cấp bậc. Tất cả đều vận bộ quân phục màu xanh hải quân. Phía trước mặt họ là một nhóm vũ nữ truyền thống Maroc. Trang khăn trắng, hò reo cổ vũ. Sau đó một nhóm lính cưỡi ngựa mặc trang phục bơ bờ và mang súng hỏa mai lao tới và xếp thành hàng ngay trước hình khí cầu. Tôi nghĩ họ sẽ bắn loạt súng chào mừng. Kapo, Alex và tôi đều tập trung trong khoang lái, kiểm tra lần cuối cùng tất cả hệ thống. Mặt trời lên nhanh và khí ly bắt đầu nở ra. 10 giờ 15 phút sáng. Chúng tôi đã kiểm tra xong mọi thứ và sẵn sàng khởi hành. Tôi ôm Joan. Holly và Sam lần cuối. Tôi thật sự khâm phục sự rắn giỏi của Joan. Holly luôn ở bên cạnh tôi trong suốt bốn ngày qua và dường như con bé hoàn toàn hiểu rõ được tình hình. Tôi cứ nghĩ Sam thì không sao, nhưng rồi thằng bé cũng bật khóc, ôm lấy tôi và không muốn tôi đi. Tôi cũng suýt khóc. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ôm chặt đầy sức mạnh ấy của thằng bé. Rồi thì Sam cũng buông tôi ra, nó hôn tôi và chạy về phía Joan. Sau đó tôi chạy về phía bố và mẹ. Tôi ôm hôn từ biệt họ. Mẹ rúi vào tay tôi một lá thư và nói, Sáu ngày nữa
2: con hãy mở thư này nhé. Tôi im lặng và thâm ước giây phút ấy kéo dài mãi. 10 giờ 50 phút
1: sáng. và công việc cuối cùng là trèo lên các bậc thang bằng thép để lên khoang khinh khí cầu. Cho thoáng một giây tần ngân, lơ mơ tự hỏi liệu bao giờ mình sẽ được đặt chân trở lại và sẽ đặt xuống đâu, mặt đất hay mặt nước. Cũng không có thời gian để nghĩ nữa, tôi bước qua cánh cửa vào khoang. pờ ngồi vị trí điều khiển chính, tôi ngồi cạnh thiết bị ghi hình, còn Alex ngồi ở ghế gần cửa. 11 giờ 19 phút sáng
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5 Phở đếm, con tôi tập trung vào
1: điều khiển máy ghi hình. Tay tôi lượn nhanh xuống kiểm tra khóa dù Tôi cố không nghĩ đến chiếc hình khí cầu to đùng trên đầu và 6 thùng nhiên liệu khổng lồ gắn trùng quanh khoang
2: lái. Bốn, ba, hai, một. Phở xoay cần điều khiển, bật chốt dây neo khinh khí cầu.
1: Và chúng tôi từ từ, im lặng và nhẹ nhàng bay lên bầu trời. Không có tiếng gầm gư của lò đốt. Chúng tôi bay lên giống như những quả bóng bay trong các bữa tiệc của bọn trẻ. Cửa thoát hiểm vẫn mở khi chúng tôi bắt đầu cất cánh và chúng tôi vẫn có thể vẫy tay xuống phía dưới nơi những bóng người thân nhỏ dần. Hình ảnh mọi thứ ở Merakech như các bức tường vuông màu hồng, quảng trường thành phố, những sân cỏ rộng lớn và đài phun nước ẩn mình giữa những bức tường cao cứ mở dần phía dưới chúng tôi. Đến độ cao khoảng 10.000 feet thì không khí bắt đầu lạnh và trở nên loãng hơn. Chúng tôi đóng cửa khoang lại.
2: Từ lúc đó, chỉ còn chúng tôi với nhau trong khoang. Áp suất bắt đầu tăng, chúng tôi phải điều áp tờ fax đầu tiên chúng tôi nhận được vào giữa ngày hôm đó. Trời ơi, xem này! bờ đưa tờ fax ra. Tôi đọc to lên. Xin thông báo, ông dẫn nối các thùng nhiên liệu đang được khóa. Đó là lỗi đầu tiên chúng tôi mắc phải. Ông nối các thùng nhiên liệu
1: phải được cất, đề phòng trường hợp gặp trục trặc và bị rơi. Chúng tôi có thể ném bớt một thùng nhiên liệu nặng một tấn nhằm cân bằng trọng lượng. Tôi nói để chấn an Per. Nếu đây là lỗi duy nhất, thì mọi chuyện chúng ta đang làm không đến nỗi tồi đâu. Alex nói, chúng ta cần hạ xuống độ cao 5.000 feet, sau đó tôi sẽ ra ngoài và ngắt các đường ống nối. Không sao đâu. Nhưng ban ngày thì không thể hạ độ cao, bởi vì mặt trời sẽ đốt nóng khí hề Một khi khí hề bị thoát ra ngoài, thì khó có thể thu lại được. Mà chúng tôi thì không thể để mất khí heli. Vì thế, Chúng tôi nhất trí đợi đến đêm mới hạ độ cao khinh khí cầu. Chúng tôi không biết khinh khí cầu bay trong đêm sẽ thế nào, và với những thùng nhiên liệu bị khóa chặt vào khoang như thế, thì khả năng thoát hiểm là rất mong manh. Dù tôi và Alex cố xoa dịu lo ngại về các đường nối nhiên liệu đang bị khóa, nhưng Per thì lo lắng thật sự. Anh ấy ngồi yên lặng trên ghế điều khiển và chỉ trả lời khi thực sự cần thiết. Chúng tôi lặng lẽ bay như thế cho đến cuối ngày. Quang cảnh những ngọn núi phía dưới hiện ra, những đỉnh núi nối, nối đuôi nhau thành hình răng cưa, được tuyết phủ trắng lấp lánh trong nắng nhẹ. Khoang hình khí cầu chật ních những vật dụng cần thiết cho chúng tôi trong 18 ngày nữa. Nhưng việc quên không mở khóa các dây nối thùng nhiên liệu không phải là lỗi duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã quên mang theo giấy vệ sinh. Thế là cứ phải đợi có thêm tờ giấy fax nào, chúng tôi mới có thể đi xuống cái cầu thang xoắn bé tí xíu, để vào nhà vệ sinh cũng bé tí xíu. Cái bụng mò rốc của tôi lại cần rất nhiều giấy fax. Chúng tôi kéo cần điều khiển, tháo khóa những thùng trì gắn ở dưới đáy khoang khinh khí cầu. Số nhiên liệu đó nếu được giữ lại, có thể sử dụng trong hai tuần. Những chiếc thùng đó rơi khỏi khoang khinh khí cầu. Nhìn qua màn hình, tôi thấy chúng rơi xuống, giống như những quả bom. Tôi có cảm giác sợ hãi, giống như khởi đầu một thảm họa. Khoang này rõ ràng là lớn hơn hai khoang tôi từng sử dụng trong các chuyến vượt đại tây dương và thái bình dương nhìn đó vẫn chỉ là một hộp sắt treo lơ lửng phía dưới một quả bóng khổng lồ phó mặc số phận cho gió và thời tiết trời bắt đầu tối không còn những thùng trì khinh khí cầu lên cao một chút nhưng rồi lại bắt đầu rơi xuống lần này thì nó rơi với tốc độ nhanh hơn nhiều trong một phút chúng tôi rơi xuống hai ngàn feet tiếp đến xuống hai ngàn feet nữa tai tôi ù đi và bụng sôi lên Chúng tôi đang ở độ cao 15.000 feet. Tôi cố gắng bình tĩnh, tập trung chú ý vào màn hình điều khiển và đồng hồ đo độ cao, xem xét nhanh mọi sự lựa chọn hiện có. Chúng tôi cần phải thải bớt nhiên liệu, nhưng nếu làm vậy, đồng nghĩa với việc kết thúc sớm chuyến du hành này. Tôi bạm mồi. Chúng tôi đang bay trên dãy Atlas trong đêm tối và rất có thể sắp rơi xuống. Không hài lên tiếng.
2: Tôi tính toán nhanh. Tôi nói. Với tốc độ thế này, chúng ta còn khoảng 7 phút. Pờ nói, thôi được, mở cửa nắp, hạ áp suất đi. Chúng tôi mở cửa khoang ở độ cao
1: 12.000 feet, giảm xuống độ cao 11.000 feet, và một luồng khí lạnh ua vào khoang. Áp suất hạ. Tôi và Alex bắt đầu vứt bỏ mọi thứ có trên khoang. Thức ăn, nước uống, can dầu, bất cứ thứ gì không gắn chặt vào khoang
2: lái, thậm chí cả đống đồ là. Sau 5 phút, khinh khí cầu ngừng rơi. Chúng tôi đã tự cứu sống mình. Chưa đủ. Tôi nói và nhìn đồng hồ đo độ cao lúc này hiện báo 9.000 feet. Chúng ta vẫn rơi xuống. Alex nói. Thôi được, tôi sẽ bò ra ngoài. Buộc phải vứt bớt thùng nhiên liệu.
1: Là người thiết kế khoảng khinh khí cầu này, Alex biết chính xác cách thức tháo bỏ khóa gắn các thùng nhiên liệu tôi chợt sợ hãi nghĩ rằng giả sử người trên khoa lúc này là rory chứ không phải alex thì chắc chắn chúng tôi đã bê tắc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là nhảy du khỏi khinh khí cầu có nghĩa là chúng tôi phải la vào bóng đêm rơi xuống dưới atlas lò đốt cháy rực
2: bắn những tia sáng màu da cam vào chúng tôi tôi hét lên hỏi alex anh đã bao giờ nhảy du chưa chưa bao giờ đây là dù của anh Tôi nói và rúi dù vào tay anh ấy. Pờ hét lên. Đã xuống độ cao 7.000 feet và tiếp tục rơi. 6.600 feet rồi. Alex trèo ra ngoài cửa. Bò
1: lên nóc khoang. Rất khó cảm nhận được tốc độ chúng tôi rời xuống. Tài tôi ù đặc. Nếu Alex không thể tháo khóa được các thùng nhiên liệu và chúng không được vứt bỏ thì chúng tôi sẽ phải nhảy ra ngoài. Chúng tôi chỉ còn một vài phút. Tôi nhìn ra cửa và nhầm tính lại những gì tôi phải làm. Một tay nắm vào dây dù bước ra ngoài và nhảy vào đêm tối. Tay tôi nắm lấy dù theo bản năng. Tôi ngoái nhìn xem Pơ có đeo dù vào không. Pơ đang theo dõi đồng hồ đo độ cao. Các con số hạ thấp xuống rất nhanh. Chúng tôi chỉ còn 6.000 feet. trời thì tối. Không, chỉ còn 5.500 feet. Nếu Alex tiếp tục ở trên đó thêm một phút nữa thôi thì chúng tôi chỉ còn 3.500 feet. Tôi thò đầu ra khỏi cửa nắp khoang, xem Alex dò dẫm, hì hụi làm việc trên nóc khoang. Chúng tôi không thể nhìn thấy mặt đất. Điện thoại, máy fax dèo liên tục. Bộ phận chỉ huy dưới mặt đất chắc hẳn đang thắc mắc, không hiểu chúng tôi đang làm cái quái gì ở đây.
2: Alex hét to qua cửa khoang. Một thùng đã được tháo rồi. Pờ nói, 3.700 feet. Thêm một thùng nữa bốn 400 feet Lại thêm một thùng 2.900 feet 2.400 feet Đã
1: quá muộn để nhảy dù khỏi khoang Vào lúc chúng tôi có thể nhảy được thì chúng tôi đã vào vào dãy núi sừng sững xuất hiện trước mắt Per hét lên Trở lại khoang ngay Ngay lập tức Alex ngã trở lại vào khoang Chúng tôi ôm lấy nhau Per quay cần điều khiển để ngắt nối các thùng nhiên liệu nếu cái chốt mà hỏng, thì chúng tôi sẽ chết ngay trong 60 giây tới. Thùng nhiên liệu rơi xuống, hình khí cầu bật lên đột ngột, cảm giác giống như thang máy rời phịch xuống đất. Chúng tôi bẹp dí trên ghế ngồi, đầu tôi gục mạnh xuống. Hình khí cầu bắt đầu bay lên. Chúng tôi nhìn đồng hồ. 2.600, 2.700, 2.800 feet. Chúng tôi đã an toàn. 10 phút sau, chúng tôi đã ở độ cao 3.000 feet và khinh khí cầu đã bay trở lại trong bầu trời đêm. Tôi quỳ dưới sàn khoảng, bên cạnh Alex, và tôi ôm lấy anh ấy. Tôi nói, ơn Chúa, anh đã đi cùng chúng tôi. Chúng tôi đã chết nếu không có anh. Người ta nói rằng, người sắp chết thường nhìn nhận lại cuộc đời của mình vào những giây cuối cùng. Với tôi, dường như điều đó không đúng. Khi chúng tôi rơi xuống, sắp sửa giống như một quả cầu lửa lơ lửng trên dây Atlas. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi sắp chết. Thì đúng lúc đó, những gì tôi nghĩ tới là nếu tôi tìm cách thoát chết, thì tôi sẽ chẳng bao giờ lặp lại điều này. Lúc chúng tôi bay lên an toàn trở lại, Alex kể một câu chuyện về một người đàn ông giàu có, chuẩn bị bơi qua kênh đảo. Ông ta đi xuống bãi biển, sắp xếp bàn và ghế, ngả lưng thưởng thức bánh sandwich kẹp dưa chuột và dầu tây, rồi tuyên bố rằng người của ông ta sẽ bơi qua kênh đảo thay ông ta. Vào thời điểm đó, câu chuyện nghe có vẻ như một ý tưởng tôi. Qua đêm thứ nhất, chúng tôi đã chiến đấu nhằm kiểm soát được khinh khí cầu. Cuối cùng, khi nhận ra một trong những thùng nhiên liệu bị dò dỉ và chúng tôi đã tháo bớt thùng nhiên liệu, khi bình minh lên, chúng tôi chuẩn bị hạ cánh. Phía dưới là vùng sa mạc Azuri, một địa điểm không thuận lợi, nhất là nước này đang lâm vào cảnh nội chiến. Sa mạc ở đây không có những cồn cát mềm mại, vang óng, Giống như khi bạn xem Lawrence of Arabia. Mặt đất đỏ, chơi trụi toàn đá, giống như bề mặt xào hỏa. Đá dựng đứng như tổ muối khổng lồ. Tôi và Alex ngồi trên nóc khoang, ngắm nhìn bình minh ló dạng trên sa mạc. Chúng tôi nhận thức được rằng đây là một ngày mới mà chúng tôi thiếu chút nữa đã không còn sống sót để hưởng thụ. Mặt trời đang lên, sự ấm áp của ánh nắng ban ngày thật sự đáng quý biết bao ngắm nhìn bóng của khinh khí cầu nhẹ lướt trên hoàng mạc. Thật khó tin rằng cũng chính là cái máy bay này chỉ mới đêm qua thôi
2: còn suýt rời xuống dưới Atlas. Khi gần hạ xuống mặt đất, Alex hét to lên. Phía dưới có đường dây điện. Pờ trả lời
1: rằng chúng tôi đang ở giữa sa mạc Sahara và ở đó thì không thể có đường dây điện được. Phở nói hoàng hoàng. Chắc là anh nhìn thấy ảo ảnh rồi. Alex quả quyết rằng chính anh ấy đã nhìn thấy. Chúng tôi đã thấy đường dây điện duy nhất ở sa mạc. Mặc dù xung quanh chỉ là hoang mạc trơ trụi và mênh mông, nhưng sau vài phút hạ cánh, chúng tôi đã thấy ở đó dấu hiệu của sự sống. Một nhóm người của bộ lạc bơ bơ, bỗng hiện ra sau những khối đá. Thoạt đầu, họ giữ khoảng cách với chúng tôi. Trong lúc đưa họ nước uống và một vài vận dụng còn sót lại, thì nghe thấy tiếng u u của trực thăng quân sự. Chắc họ phát hiện ra chúng tôi qua radar. Ngay khi họ xuất hiện, thì những người pơ pơ lủi đi mất. Hai chiếc trực thăng đậu xuống ngay gần chỗ chúng tôi đứng, bụi bốc lên mù mịt. Chúng tôi nhanh chóng bị bao vây bởi những binh sĩ tay lăm lăm súng hướng về phía chúng tôi. Tôi nói, lại thánh A-La. Trong giây lát họ vẫn đứng tại chỗ, nhưng sau đó họ tiến lại phía chúng tôi đầy tò mò và nghi ngờ. Chúng tôi dẫn viên sĩ quan đi quanh khoang khinh khí cầu. Anh ta rất ngạc nhiên về những thùng nhiên liệu. Khi đứng bên ngoài khoang, Tôi thắc mắc không biết những binh sĩ Anjuri nghĩ gì về chiếc khinh khí cầu. Tôi quay lại nhìn và đã đọc được suy nghĩ trong ánh mắt họ. Những thùng nhiên liệu còn lại được sơn giống như những thùng version Cola và version Energy khổng lồ, với hai màu đỏ và vàng tươi. Trong các dòng chữ in bên sườn khoang có các chữ Virgin Atlantic Challenger, version Direct, bây giờ là version Money, version Territory và Virgin Cola. Thật may cho chúng tôi là những người lính Hồi giáo ấy, không thể hiểu được dòng chữ viết phía trên thùng Virgin Energy.
2: Dù bạn đã từng nghe được gì chăng nữa, thì cũng không có chứng cứ nào cho thấy Virgin là một loại thuốc kích dục.
1: Khi nhìn vào khoang khinh khí cầu, nằm tranh anh trên cát đỏ rọi, và hồi tưởng lại cảm giác khủng khiếp khi rơi xuống dậy Atlas, tôi tự hứa với chính mình rằng, sẽ không bao giờ cố gắng làm lại điều đó một lần nữa. Xoáy lại với ý nghĩ đó, đằng sau ý chí mạnh mẽ, tôi vẫn biết rằng, ngay khi tôi trở về nhà và nói chuyện với những người thích du ngoạn phong quanh trái đất bằng khinh khí cầu, tôi vẫn sẽ đồng ý tham gia một lần cuối cùng nữa. Đó thật sự là một thử thách có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Còn bây giờ, ý định đó đã được giấu kỹ trong đầu tôi. Hai câu hỏi người ta hay hỏi tôi nhất, đó là tại sao ông liều mạng bay khinh khí cầu? Và Tập đoàn Virgin của ông phát triển đến đâu? Cũng có khi theo một cách hiểu nào đó, thì hình ảnh khoang khinh khí cầu nằm trên sa mạc Algeria với một loạt tên Virgin in xung quanh nó đã đưa ra câu trả lời chung nhất cho những câu hỏi trên. Tôi biết rằng mình vẫn có thể cố gắng thực hiện một chuyến bay khinh khí cầu khác bởi vì đó là một trong số ít những thử thách tuyệt vời còn lại. Ngay khi tôi loại bỏ được những nỗi sợ hãi sau mỗi chuyến bay thực tế, thì một lần nữa, Tôi lại cảm thấy tự tin rằng mình có thể học được từ những sai lầm đã phạm phải và sẽ có thể có được một chuyến bay an toàn lần sau. Câu hỏi lớn hơn là tập đoàn Virgin sẽ kết thúc tại đâu? Thì không thể có câu trả lời. Không hề mang tính kinh điển, sách vở và đó cũng không phải cách mà tôi nghĩ. Tôi đã viết cuốn sách này để diễn tả lại bằng cách nào chúng tôi xây dựng Virgin như ngày hôm nay. Nếu bạn nghe kỹ, Tôi hy vọng rằng bạn sẽ hiểu được tầm nhìn của chúng tôi đối với tập đoàn Virgin, và bạn cũng sẽ thấy được chúng tôi đang đi đến đâu. Một số người nói rằng tầm nhìn của tôi về Virgin phá vỡ mọi quy tắc và giống như kính vạn hoa. Người khác lại nói rằng Virgin đã trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu của thế kỷ. Còn với tôi, tôi chỉ nhấc máy điện thoại lên và tiếp tục công việc. Với cả hai việc, những chuyến thám hiểm bằng khinh khí cầu vào tập đoàn Virgin, thì tôi đều đặt ra một loạt những thử thách liên tục mà tôi có thể học hỏi từ quá khứ thời thơ ấu của mình. Khi tôi đang tìm kiếm tiêu đề cho cuốn sách, David Hilt, người phụ trách chi nhánh tại Mỹ của Virgin Atlantic Challenger, đã gợi ý rằng tôi đặt tên cho cuốn sách là Virgin, nghệ thuật chiến lược kinh doanh và phân tích so sánh.
2: Tôi nói với anh ta, một ý tưởng không tồi, nhưng tôi không chắc là tiêu đề như vậy đã đủ độ hấp dẫn chưa? anh ấy nói. Tất nhiên là hấp dẫn rồi. Và thế là tiêu đề phụ của cuốn sách sẽ là Spirit, Let's do it. Tạm dịch: Mặc kệ nó, làm tới đi. Chương 1. Một, một gia đình có thể chết vì nhau.
1: Thời thơ của tôi chỉ còn là những ký ức mờ nhạt, nhưng cũng có những kỷ niệm còn lại mãi với tôi. Tôi còn nhớ cha mẹ thường xuyên đặt chúng tôi trước những thử thách. Mẹ tôi quyết tâm giúp chúng tôi sống độc lập. Lúc tôi 4 tuổi, khi đang lái xe trên đường, bà dừng lại đột ngột nơi cách nhà chúng tôi chừng vài dặm. Yêu cầu tôi xuống xe và đi xuyên qua những cánh đồng tự tìm đường về nhà. Cô em gái bé nhỏ và Vanessa của tôi con nhớ một buổi sáng tháng riêng bị mẹ đánh thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng, bởi mẹ quyết định để tôi tự đi xe đạp tới Bournemouth trong ngày hôm đó. Mẹ cho vào túi một vài chiếc bánh sandwich, một quả táo và bảo tôi tự tìm nước uống trên đường đi. Bournemouth, cách nhà tôi ở Samley Green's, Surrey, khoảng 50 dặm. Tôi còn chưa đầy 12 tuổi, nhưng mẹ đã muốn dạy tôi về tầm quan trọng của sức dẻo dai và cảm nhận về phương hướng. Tôi nhớ là mình đã khởi hành từ lúc trời còn tờ mờ sáng, và tôi cũng nhớ lờ mờ là đã ngủ lại qua đêm tại nhà một người họ hàng. Tôi không còn nhớ là làm thế nào tôi lại tìm được nhà của họ hàng, hoặc làm sao tôi lại trở lại được xem Grins trong ngày hôm sau. Nhưng tôi vẫn nhớ như in rằng, cuối cùng tôi lao thẳng vào trong nhà bếp, giống như một anh hùng chinh chiến, mang theo cảm giác tự hào về chuyến đi dài của mình, và hy vọng được khen
2: ngợi hết lời. Tốt lắm, Ricky. Mẹ chúc mừng tôi, khi bà đang thái hành ở trong bếp. Con thấy chuyến đi đó có vui vẻ không?
1: Còn bây giờ thì con hãy đến ngay chỗ trà sứ. Ông ấy có một số củi gỗ cần chặt, và mẹ đã nói với trà là con sẽ đến ngay. Những thử thách dành cho chúng tôi chủ yếu là về mặt thể chất, chứ không phải thứ gì mang tính trừu tượng. Và chúng tôi đã nhanh chóng học được cách vượt qua. Tôi còn nhớ hồi học bơi, khi đó tôi khoảng bốn hoặc năm tuổi gì đó. Gia đình chúng tôi đang đi nghỉ ở Devon cùng hai người em gái của bố là cô Joyce, cô Wendy và chồng của cô Wendy là chú Joe. Tôi đặc biệt quý cô Joyce. Ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu, cô Joyce đã đánh cược với tôi 10 shilling là tôi không thể học được bơi trong 2 tuần. Nói thêm, shilling là loại tiền cổ của Anh. Trở lại nội dung chính. Tôi dành nhiều giờ dưới nước Cố tìm cách bơi vượt lên những con sóng lạnh như băng, nhưng đến cuối ngày tôi vẫn không thể làm được. Tôi vùng vẫy làm nước bắn tung tóe nhưng một chân vẫn phải nhảy lò cò chạm đáy. Tôi cố lao về phía trước và dìm mình xuống dưới những con sóng,
2: rồi nhô đầu lên khỏi mặt nước để tránh uống phải nước biển. Cô Joy nói, Không sao đâu Ricky, sẽ luôn là năm tới mà.
1: Nhưng tôi đã quyết tâm không chờ đợi lâu như vậy. Cô Joyce đã đánh cược với tôi, và tôi không tin là sang năm cô ấy vẫn nhớ việc này. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, chúng tôi dậy sớm, chất đồ đạc lên xe và khởi hành chuyến đi kéo dài khoảng 12 giờ để về nhà. Đường đông, xe thì chạy chậm, đó là một ngày nóng bức và mọi người đều muốn nhanh chóng về nhà. Trên đường đi tôi đã nhìn thấy một con sông.
2: Tôi hỏi, bố ơi, bố có thể dừng xe lại một chút không? Con sông này có thể là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi dám chắc là tôi có thể bơi được và tôi sẽ thắng cô Joyce 10 cilin. Tôi hét lên. Dừng lại đi bố. Bố nhìn gương chiếu hậu, giảm tốc
1: độ và dừng lại bên vệ cỏ. Cô Wendy hỏi khi tất cả chúng tôi ra khỏi xe.
2: Có chuyện gì thế? Mẹ nói. Ricky nhìn thấy con sông này, nó muốn được bơi thử lần cuối ở đây. Cô Wendy cao nhau. Thế không phải là chúng ta cần tiếp tục lên đường để về nhà ư? Đường còn dài mà. Cô Joyce nói, Hồi nào chị
1: Wendy hãy cho cậu bé một cơ hội. Sau đó thì 10 Linh sẽ thuộc về tôi. Tôi cởi quần áo, chỉ còn chiếc quần đùi và chạy ngay xuống bờ sông. Tôi không dám dừng lại vì sợ rằng mọi người sẽ đổi ý. Nhưng khi đến sát mép nước, tôi bắt đầu thấy sợ. Ở giữa dòng sông, nước chảy xiết. Bọt nước trắng xóa bắn tùng tóe trên những tảng đá. Tôi tìm một đoạn bờ sông có lối mòn mà bò đã đi qua và lội xuống dòng nước. Bùn trôi lên qua kẽ chân tôi. Tôi ngoái đầu nhìn lại. Chú Joe, cô Wendy, cô Joyce, bố mẹ và em gái Lindy đang nhìn về hướng tôi. Những người phụ nữ mặc trang phục in hoa sặc sỡ. Những người đàn ông mặc áo khoác thể thao, đeo cà vạt. Bố châm tàu thuốc và nhìn một cách bình thản. Con mẹ vẫn mỉm cười khích lệ tôi như mọi khi. Tôi thu người lại và nhảy về phía trước. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình đang chìm. Đôi chân mình trở nên vô dụng dưới làn nước lạnh. Dòng nước đẩy tôi lùi lại, rồi kéo tôi trôi theo dòng nước. Tôi cố ngoi lên mặt nước, nhưng không có gì để tạo lực đẩy. Tôi cố chống cự và tìm kiếm xung quanh sự giúp đỡ, nhưng không có sự giúp đỡ nào. Sau đó, chân tôi đá phải một hòn đá, và tôi cố đạp thật mạnh. Tôi ngoi lên được mặt nước và hít một hơi thật sâu. Hơi thở làm tôi mạnh mẽ trở lại và tôi cố gắng thư giãn. Tôi phải giành lấy 10 si linh ấy. Tôi đạp chậm rãi, xài rộng cánh tay và thấy là mình đang bơi trên mặt nước. Tôi vẫn nhấp nhô lên xuống, nhưng bất thình lình tôi có cảm giác như được giải thoát. Tôi đã biết và không còn quan tâm xem nước sông có kéo tôi theo dòng nữa không. Tôi hân hoan bơi ra giữa dòng sông, át tiếng gầm réo của sóng và bọt nước trắng xóa. Tôi nghe tiếng gia đình tôi vỗ tay và cổ vũ. Tôi bơi thêm một vòng, rồi trở về lại bờ, cách chỗ họ đứng khoảng 50 thước. Và tôi nhìn thấy cô Joyce đang tìm ví tiền trong cái túi sách to đùng màu đen của cô ấy. Tôi bò lên khỏi mặt nước, băng qua đám bụi cây gai và chạy lên bờ. Có thể lúc này tôi đã bị lạnh, lấm lem bùn
2: đất và bị gai làm chảy xước, nhưng tôi đã biết bơi. Cô Joyce nói, Cháu đây rồi Ricky cháu giỏi lắm. Tôi nhìn
1: vào tờ tiền 10 si trên tay. Nó lớn quá, màu nâu và cứng giòn. Tôi chưa từng có một khoản tiền nào trước đó. Đúng là một tài sản lớn. Bố nói, thôi nào mọi người, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Sau đó tôi mới nhận thấy rằng bố tôi cũng ướt sũng. Ông đã mất bình tĩnh
2: và lao xuống dòng nước, lặn theo sát tôi. Ông ôm chặt lấy tôi. Tôi không thể nhớ được bất cứ khoảnh khắc nào trong
1: cuộc đời mà tôi không cảm nhận được tình yêu của gia đình. Chúng tôi đã là một gia đình có thể chết vì nhau và giờ đây vẫn thế. Bố mẹ tôi yêu và tôn trọng lẫn nhau.
2: Eve, mẹ tôi, luôn luôn vui vẻ và khích lệ chúng tôi. Ted, bố tôi, là mẫu người trầm tính hơn, chỉ hút thuốc, đọc báo.
1: Nhưng cả bố và mẹ đều ưa mạo hiểm. Bố từng muốn trở thành là nhà khảo cổ học, nhưng ông nội Một thẩm phán tòa án tối cao đã muốn bố nối nghiệp truyền thống của dòng họ Branson là theo nghề luật. Ba thế hệ nhà Branson làm luật sư. Hồi bố còn học trung học, ông đã thuê một nhân viên tư vấn nghề nghiệp đến nói chuyện với bố, để bàn bạc về nghề nghiệp tương lai. Khi thấy rõ là bố muốn trở thành nhà khảo cổ học, ông nội đã từ chối thanh toán chi phí cho nhân viên đó, với lý do ông ta đã không hoàn thành công việc một cách đúng đắn. Sau đó, bố bất đắc dĩ phải tới Cambridge học luật nhưng vẫn tiếp tục sở thích của mình là siêu tầm tài liệu và hiện vật khảo cổ mà bố gọi là bảo tàng của riêng mình. Khi Thế chiến thứ hai nổ ra năm 1939, bố tình nguyện gia nhập Staffordshire Yeomanry, một trung đoàn bộ binh thuộc Hiệp hội các luật sư Anh. Trung đoàn của bố tham chiến ở Palestine và bố đã chiến đấu trong trận En Alamein tháng 9 năm 1942, sau đó là các trận ở vùng Hoang Mạc Liby. Sau này, Bố tham gia chiến dịch tấn công vào Italia và chiến đấu ở Salerno và Anzio. Trước khi tham gia chiến tranh, bố tôi đã để lại mật mã để ông bà tôi có thể biết được nơi mà bố đang chiến đấu. Họ thống nhất với nhau rằng, trong các lá thư bố viết về nhà, cái tủ đựng thức ăn là chỉ cả thế giới, mỗi ngăn là chỉ một quốc gia. Bố viết thư về muốn bà tôi lấy giúp đôi găng tay cũ dùng để cưỡi ngựa của bố ở ngăn kéo bên trái tủ chén nằm bên tay phải. Điều đó có nghĩa là bố tôi đang ở Palestine. Và không có gì ngạc nhiên rằng, bằng cách như vậy, mọi chuyện không bị lộ và ông bà tôi có thể biết được bố tôi đang ở đâu khi tham gia chiến đấu. Lúc bố tôi mới gia nhập quân đội, cũng là lúc người chú của bố, ông Jim Branson đã rất nổi tiếng trong quân đội với câu chuyện kêu gọi bình sĩ ăn cỏ. Ông Jim có tài sản lớn ở Hampshire mà sau đó ông chia hết cho tá điền và chuyển tới sống ở bào hầm nơi vào năm 1939 vẫn còn là một thị trấn ngoại ô xa xôi của London. Ông vẫn còn ám ảnh với câu chuyện ăn cỏ. The Picture Post đăng một bài báo kèm theo một tấm ảnh. Ông đứng tại phòng tắm trong căn nhà của mình ở Bohem, nơi ông trông những cây cỏ và phơi khô. Sau này ông Jim rất nổi tiếng, và ở bất cứ nơi nào ông được mời ăn là ông lại luôn mang theo chiếc túi sách nhỏ và ông chỉ ăn cỏ. Lúc ở trong quân đội, Bố tôi luôn bị chế nhạo. Mày là con trai của Jim Branson. Có đây, hãy ăn đi. Trông mày quả thật là non nớt. Trông mày như một con đực bị thiến ấy. Bố tôi thẳng thừng bác bỏ mọi dính líu với ông chú Jim. Nhưng khi chiến tranh ngày càng ác liệt, David Sterling thành lập lực lượng không quân đặc biệt SAS và một trung đoàn tinh nhuệ để hoạt động sát giới tuyến với kẻ thù. Lực lượng SAS phải di chuyển rất nhiều trong đêm. Ông Jim Branson đã hướng dẫn David Sterling và các binh sĩ tùy nhệ cách ăn cỏ và các loại hạt để tồn tại. Kể từ khi đó, bất cứ khi nào có ai hỏi bố tôi rằng, Branson, cậu có họ hàng gì với ông Jim Branson không? Bố tôi thường vỗ ngực tự hào. Vâng, thực ra ông ấy là chú ruột tôi. Ông ấy đã làm được điều gì đó cho SAS đúng không? Bố tôi thật sự đã rất thích thú cuộc sống 5 năm xa nhà ấy và ông cảm thấy đôi chút khó khăn khi bắt tay trở lại học luật tại Cambridge. Vài năm sau, khi đó bố tôi là một luật sư trẻ tuổi, tới dự một bữa tiệc hơi muộn, và một cô gái xinh đẹp tóc vàng hung tên Eve đón ông. Sau đó cứ lẽo đẽo theo ông đi khắp phòng tiệc, rồi mang tới cho ông một khay đầy xúc xích thơm ngon và nói, Con đường đi tới trái tim của người đàn ông đây, mời anh nếm thử. Mẹ tôi, Eve Hunley Flint, thưa hưởng sức hút mạnh mẽ từ bà ngoại Dorothy, người từng giữ hai kỷ lục của Anh Quốc. 89 tuổi, bà là người cao tuổi nhất vượt qua cuộc thi khiêu vũ cổ điển Mỹ-La Tinh. 90 tuổi, là người chơi gôn cao tuổi nhất đánh một gậy vào lỗ. Bà mất lúc 99 tuổi. Trước khi mất, bà viết thư để lại cho tôi nói rằng 10 năm trước khi qua đời là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời bà. Trong những năm đó, Bà đã thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng du thuyền. Bà đã được nhìn thấy ở Jamaica với chỉ bộ đồ bơi trên người. Bà từng đọc cuốn Lịch sử Thời gian, tức A Brief History of Times, một cuốn sách mà tôi chưa từng đọc. Bà chưa bao giờ ngừng đọc sách. Quan điểm của bà là con người chỉ có một cuộc đời, vậy nên hãy tận dụng hết thời gian bạn có. Mẹ tôi thừa hưởng từ bà Granny tình yêu thể thao và khiêu vũ. Và khi 12 tuổi, mẹ đã xuất hiện trong một vở kịch ở sân khấu khu West End do nhà viết kịch Mary Stopes giàn dựng, người sau này nổi tiếng về công việc giáo dục sức khỏe cho phụ nữ. Một thời gian sau đó, mẹ chút nữa thì buộc phải chuyển sang làm nghề khác, múa thoát y trong các buổi diễn của Cochrane's, The Cochrane Show, tại nhà hát hoàng gia ở West End. Các buổi biểu diễn của ngài Charles Cochrane's thu hút các cô gái đẹp nhất của thành phố và ở đó họ chút bỏ siêm y. Khi đó là thời chiến, nên công việc không có nhiều. Mẹ tôi đã quyết định làm nghề này. Điều được đoán trước là bố tôi đã phản đối kịch liệt và nói với mẹ rằng ông sẽ phá tan cái nhà hát hoàng gia ấy và lôi mẹ tôi ra khỏi các buổi diễn kiểu đó. Mẹ tôi từ chối công việc chỗ ngài Charles Cochrane, dù ông này cho phép mẹ múa không cần thoát y. Mẹ bắt đầu tìm kiếm công việc khác, một việc làm ban ngày, rồi đến Histon làm việc trong câu lạc bộ bay lượn của không lực hoàng gia Anh, nơi bà huấn luyện môn bay lượn cho những tân binh sẽ trở thành phi công. Bà đề nghị được trở thành phi công, nhưng được trả lời rằng nghề đó chỉ dành cho nam giới. Không nản lòng, bà nói chuyện đó với một giảng viên, người thông cảm với bà và đã bí mật cho bà làm công việc đó trong điều kiện bà phải giả làm nam giới. Bà đã mặc áo khoác, đội mũ da, dấu tóc và tập nói giọng trầm khàn. Bà đã học được cách bày lượn và bắt đầu công việc huấn luyện tân bình bày lượn. Trong năm cuối cùng của cuộc chiến tranh, bà gia nhập đội nữ hải quân Hoàng gia Anh, làm người báo tín hiệu và được cử tới Black Isles, tức đảo đen ở Scotland. Sau chiến tranh, bà trở thành nữ tiếp viên hàng không, một nghề có ma lực thu hút nhiều người nhất lúc bấy giờ. Tiêu chuẩn tuyển dụng rất khắt khe. Bạn phải rất xinh đẹp và chưa kết hôn, tuổi từ 23 đến 27 nói được tiếng Tây Ban Nha và từng được đào tạo nghề y tá. Không ngại mình không nói được tiếng Tây Ban Nha, không phải là y tá. Mẹ tôi vẫn nói chuyện với một nhân viên tại trung tâm tuyển dụng về việc đó. Và kết quả là mẹ được tuyển dụng vào khóa huấn luyện tiếp viên hàng không của hãng hàng không Nam Mỹ của Anh, BSAA. BSAA vận hành hai loại máy bay trong các chuyến bay giữa London và Nam Mỹ, Lancaster, 13 chỗ ngồi, và Yorks. 21. Các máy bay này có những cái tên tuyệt đẹp là dòng sông sao và thùng lũng sao. Còn những cô tiếp viên hàng không thì được gọi là những cô gái ngôi sao. Khi máy bay rời khỏi đường băng là lúc công việc của mẹ tôi bắt đầu. Trước tiên là phát kẹo cao su, các viên đường màu nâu, bông tăm, sách tranh ảnh và giải thích cho hành khách rằng họ phải hít thở bằng mũi trước khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh. Trong khoang máy bay, thì thiếu áp suất không khí bình thường còn các chuyến bay thì kéo dài 5 tiếng tới Lisbon 8 tiếng tới Dhaka 14 tiếng mới tới Buenos Aires Từ Buenos Aires tới Santiago phải đổi máy bay York sang loại Lancaster mạnh hơn và mọi người phải đeo mặt nạ dưỡng khí khi bay qua dãy Andes Mẹ làm việc cho hãng BSAA được một năm thì hãng này được chuyển giao cho Tập đoàn Hàng không Hải ngoại Anh Quốc BOAC mẹ bắt đầu làm việc trên máy bay Tudor, Star Tiger, chiếc máy bay đầu tiên rời đi Bermuda, đã bị nổ trên không trung. Máy bay tiếp sau đó là chuyến bay của mẹ đã đến nơi an toàn. Nhưng chiếc máy bay ngay sau chuyến bay của mẹ, chiếc Star Ariel biến mất không để lại dấu vết ở khu vực tam giáp Bermuda, và tất cả máy bay Tudor không được cất cánh nữa. Sau này người ta phát hiện ra rằng thân máy bay loại này quá yếu để có thể chịu được áp suất. Vào thời điểm đó, có lẽ bố tôi đã nghĩ rằng nếu ông không cưới mẹ và không đưa mẹ khỏi nghề tiếp viên hàng không, thì có thể mẹ đã biến mất ở một nơi nào đó ở Đại Tây Dương. Bố đã cầu hôn mẹ khi họ đi trên chiếc xe máy của bố, và mẹ đã hét lên, đồng ý. Vâng, to đến nỗi gió đã không thể thổi bay tiếng hét của bà. Họ cưới nhau vào ngày 14 tháng 10 năm 1949, và tôi đã được thai nghén trong tuần trăng mật của họ tại
2: Mallorca. Bố mẹ đối xử với tôi và hai đứa em, Lindy và Vanessa, một cách công bằng. Ý kiến của ai cũng được
1: coi là có giá trị như nhau. Hồi chúng tôi còn nhỏ, khi còn chưa có Vanessa, mỗi lần bố mẹ đi ăn tối ở ngoài hàng, họ đều mang tôi và Lindy theo, đặt chúng tôi trong chăn ấm ở ghế sau xe. Chúng tôi ngủ trên xe, thế nhưng chúng tôi đều thức dậy mỗi khi bố mẹ bắt đầu lái xe về nhà. Lindy và tôi giữ im lặng và ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Lắng nghe bố mẹ trò chuyện và đùa giỡn về bữa ăn tối vừa qua Chúng tôi lớn lên, nói chuyện với bố mẹ như những người bạn Khi còn trẻ con, chúng tôi từng tranh luận về các vụ án của bố Rồi tranh cãi về hành động khiêu dâm Hay liệu ma túy có bị coi là bất hợp pháp Trước khi chúng ta biết được thật sự mình đang nói đến chuyện gì Bố mẹ tôi luôn khuyến khích chúng tôi đưa ra ý kiến của mình Và cho chúng tôi những lời khuyên Chúng tôi sống trong một ngôi làng có tên là Samley Greens ở Surrey. Trước khi mẹ sinh Vanessa, tôi và Lindy lớn lên ở Easted. Trong ngôi nhà được bao bọc bằng những cây thường xuân, có những ô cửa sổ màu trắng bé tí, có cả cửa lách nhỏ màu trắng dẫn lối ra đồng cỏ xanh của ngôi làng. Tôi hơn Lindy 3 tuổi và hơn Vanessa 9 tuổi. Bố mẹ tôi không còn nhiều tiền lúc chúng tôi còn nhỏ. Có lẽ mẹ tôi không thích thú lắm chuyện nấu nướng. Họ là mẹ muốn tiết kiệm tiền, nên tôi còn nhớ chúng tôi chỉ ăn chủ yếu là bánh mì và nước mỡ thịt quay. Cho dù có như vậy thì truyền thống không rời bàn ăn trước khi ăn hết đồ ăn của mình vẫn được giữ gìn. Chúng tôi cũng có hành tây được trồng trong vườn. Tôi rất ghét hành tây và thường giấu chúng trong một ô ngăn kéo bàn ăn. Ngăn kéo này không bao giờ được dọn dẹp và cho tới khi chúng tôi chuyển khỏi ngôi nhà đó 10 năm sau thì nó mới được mở ra và đống hành tây hóa thạch của tôi mới bị phát hiện. Trong bữa ăn, thức ăn có thể không quan trọng bằng người cùng ăn. Nhà tôi lúc đó luôn có đông người. Để làm được điều đó, mẹ đã mời đến nhà tôi những sinh viên người Pháp và Đức để học tiếng Anh. Trong một giờ làm việc nhà, và chúng tôi phải thết đãi họ. Mẹ luôn muốn chúng tôi làm việc ở ngoài vườn, giúp bà chuẩn bị bữa ăn và sau đó là dọn dẹp. Những lúc muốn trốn việc, tôi thường chạy khắp cánh đồng ở làng để tìm người bạn thân nhất là Nick Powell. Điều thú vị nhất phải kể đến khi nhắc tới Nick là cậu ấy có một bà mẹ làm bánh trứng sữa tuyệt vời. Vì thế mà cứ mỗi khi ăn xong và nhét đầy những củ hành tây vào trong ngăn kéo bàn ăn, là tôi lại chuồn ngay sang nhà Nick, bỏ mặc những anh chàng sinh viên người Đức ở lại luyện tập tiếng Anh với gia đình tôi, mài miết cười nói. Nếu tôi cần đúng thời điểm mà tôi chắc chắn là đúng, thì những chiếc bánh nhân trứng sữa đã sẵn sàng trên bàn ăn nhà Nick. Còn tôi và Nick, một cậu bé ít nói, tóc đen và thẳng, mắt cũng đen, thường làm mọi thứ cùng nhau, trèo cây, đi xe đạp, bắn thỏ hoặc trốn dưới gầm giường của Lindy để túm lấy gót trần nó khi nó tắt đèn. Ở nhà, mẹ tôi luôn có hai việc phải làm, luôn phải tạo công việc cho chúng tôi và suy nghĩ để tìm cách kiếm tiền. Chúng tôi chưa bao giờ có một chiếc TV, và tôi cũng không nghĩ là bố mẹ từng nghe đài. Mẹ mài làm những chiếc hộp gỗ đựng giấy lau và thùng đựng giấy bỏ để bán cho các cửa hàng trong nhà kho ở vườn. Căn nhà kho thì nồng nặc mùi sơn và mùi hồ dán. Những đống hộp đã sờn chất đống chuẩn bị chuyển đi các cửa hàng. Bố là người có óc sáng tạo và đôi tay rất khéo léo. Bố đã thiết kế một thiết bị kẹp chặt những chiếc hộp lại với nhau khi mẹ dán chúng. Mẹ bắt đầu bán hộp đựng giấy cho hãng Haro's, Và công việc này đã trở thành một ngành công nghiệp thủ công nhỏ ở nông thôn. Mẹ làm mọi việc với tất cả năng lượng của mình. Trong gia đình tôi luôn có một không khí làm việc nhóm tuyệt vời. Bất cứ lúc nào chúng tôi ở trong vòng quỹ đạo của mẹ, là lúc ấy chúng tôi bận rộn. Mỗi khi ai đó tìm cách trốn việc bằng cách nói rằng mình còn có việc phải làm, thì người đó chắc chắn bị coi là ích kỷ. Và như vậy, chúng tôi lớn lên cùng với phường trầm sống đặt lên hàng đầu là luôn nghĩ về người khác trước tiền. Một lần, có một người khách đến chơi vào dịp cuối tuần. Đó là người mà tôi không mấy cảm tình. Người đó cùng chúng tôi đi lễ ở nhà thờ hôm Chủ Nhật. Tôi đã chuồn khỏi hàng ghế của gia đình tôi, men theo dọc lối đi, tìm đến ngồi cạnh Nick. Mẹ rất tức giận. Khi về đến nhà, mẹ nói bố cho tôi một trận đòn. Tôi lùi thủi bước vào phòng đọc sách của bố và đóng cửa lại. Thay vì chút cơn thịnh nộ lên tôi, bố chỉ mỉm cười hiền hậu. Bây giờ con hãy giả khóc một cách thống thiết vào. bố nói và vỗ hai tay vào nhau sáu lần, giống như là đàng tát tôi. Tôi chạy khắp phòng, khóc rất to. Mẹ liếc nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc. Ngụ ý rằng bố mẹ làm việc đó chỉ mong điều tốt nhất cho tôi. Rồi mẹ tiếp tục công việc thái hành tây ở trong bếp. Một phần trong đó có số hành tây tôi nhét đây trong ngăn kéo bản ăn lúc trưa. Ông chú Jim không phải là người đặc biệt duy nhất trong gia đình tôi không khiếp sợ trước quyền lực. Tôi còn nhớ rằng chúng tôi có một chiếc xe liều động cũ của người Zigan để ở trong vườn nhà. Đôi khi người gan ghé qua và bấm chuông cửa, mẹ luôn cho họ một vài thứ gì đó bằng bạc. Có khi còn cho họ lục lọi trong nhà kho đồ cũ để tìm kiếm bất cứ thứ gì họ cần. Vào năm ấy, tất cả gia đình tôi đi dự lễ hội ở Harsuri, ở tận Guilford. Ở đó, đám đồng bù quanh xem đùa ngựa vượt chướng ngại vật với những người đàn ông mặc áo khoác vải len dày và đội mũ hình quả dưa. Khi chúng tôi đi ngang qua một trong số các quầy hàng, mẹ bỗng nhìn thấy một nhóm trẻ con Zikan đang khóc. Chúng tôi đến đó xem có chuyện gì. Những đứa trẻ đang đứng vây quanh một con chim bồ cát, bị trói băng một đoạn dây. Đứa trẻ phần trần. ASBCA lệnh cho chúng cháu phải mang vứt con chim này đi. Họ nói rằng nuôi chim hoang dã là phạm pháp. Ngay lúc bọn trẻ đang kể lại câu chuyện cho chúng tôi, thì có một nhân viên của ASBCA tiến lại gần chúng tôi. Mẹ nói, đừng sợ, cô sẽ bảo vệ nó. Mẹ bế con chim lên và bọc nó vào trong áo khoác của bà. Sau đó chúng tôi lén đi qua các nhân viên an ninh và len lỏi qua các sân trò chơi. Bọn trẻ gan gặp lại chúng tôi ở bên ngoài và chúng đề nghị mẹ tôi nuôi con chim bồ cát vì chúng có thể bị bắt một lần nữa. Mẹ rất vui, và chúng tôi lái xe mang cả con chim về nhà. Con chim bồ cát rất yêu mẹ. Nó đậu trên vai mẹ khi bà ở trong bếp, hay lúc mẹ làm việc ở trong nhà kho. Có khi nó xà xuống bãi giữ ngựa, trêu chọc mấy con ngựa bằng cách đậu trên lưng chúng. Có khi nó bổ nhào vào bố, khi ông ngồi đọc tờ The Times sau bữa trưa, rồi vỗ cánh đen đét
2: làm bay những tràng báo khắp sàn nhà. Bố hét lên và xua tay đuổi nó đi. Con chim chết tiệt. Mẹ nói, Ted, bình tĩnh và làm cái gì có ích chứ? Con chim đó nói anh đi làm vườn đi.
1: Còn các con, Ricky và Lindy, hãy đến chỗ cha xứ xem cha có việc gì cần các con giúp không? Ngoài những kỳ nghỉ hè cùng với họ hàng bên nội tại Saccombe ở Devon, thì chúng tôi cũng đến Norfolk nghỉ cùng em gái của mẹ, Z. Clair Tôi đã quyết tâm khi lớn lên. Tôi muốn được như gì Claire. Dì có người bạn thân là Douglas Bader, phi công chiến đấu xuất sắc trong Thế chiến thứ hai, người đã mất cả hai chân trong một vụ rời máy bay. Dì Claire và ông Douglas có một chiếc máy bay hai tầng cánh mà hai người thường bay cùng nhau. Đôi khi, gì Claire chơi trò nhảy dù và gì cũng hút khoảng 20 điếu xì gà mỗi ngày. Khi chúng tôi ở nhà gì chúng tôi thường bơi trong cái bể bơi ở góc vườn. Douglas Bader cũng tháo đôi chân giả và lao mình xuống nước. Tôi từng chạy thử với đôi chân bằng thiếc ấy và đôi khi giấu chúng trong bụi cây gần mép nước. Ông Douglas trườn lên khỏi mặt nước sau đó, bất thình lình lao theo tôi. Đôi tay và hai vai của ông thật sự là rất mạnh mẽ. Ông có thể đi được bằng đôi tay mình. Khi ông bị bắt làm tù binh chiến tranh ở Kolditz, sau hai lần vượt ngục không thành công, ông đã bị bọn Đức Quốc xã cắt đi đôi chân.
2: Nói thêm, chi tiết vừa rồi có thể dò nhầm lẫn của tác giả. Trở lại nội dung chính. Cậu bé, cậu cũng chẳng khác gì bọn Đức Quốc xã cả. Ông gầm lên, trong khi cố vặn người la
1: theo tôi bằng đôi tay của mình, giống như một con đời ơi. Dì Claire có khả năng kinh doanh hơn mẹ tôi, dù như bị ám ảnh với những con cừu núi Wells, một loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Và dì đã nuôi một vài con cừu đen loại này ban đầu chỉ để bảo vệ chúng khỏi tuyệt chủng nhưng sau này dì đã nuôi cả một đàn lớn và đã giúp đưa chúng khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng dì đã thành lập cả một doanh nghiệp dì đặt tên là công ty tiếp thị cừu đen và bắt đầu bán các sản phẩm gốm có hình vẽ chú cừu đen và thế là những chiếc chén cốc với dòng nhạc điệu trẻ con ba ba cừu đen được in vòng quanh bắt đầu bán chạy See Claire, sau đó nhanh chóng tạo việc làm cho tất cả các bà lão trong làng đan áo và khăn choàng bằng len từ lông cừu đen của gì. Gì làm việc rất chăm chỉ để tạo cho cừu đen trở thành một thương hiệu và gì đã thành công. Hơn 40 năm sau, thương hiệu cừu đen vẫn còn rất nổi tiếng. Vài năm sau, vào thời kỳ đầu khởi nghiệp hãng âm thanh Virgin Music, tôi nhận được cuộc gọi của gì Claire. Ricky này Cháu không thể tin được điều này đâu. Một con kiều của dì biết hát. Lúc đầu tôi phân vân. Nhưng đó chính là thứ mà tôi đã luôn mong đợi ở dì. Thế nó hát gì ạ? Nào cho cháu
2: biết nhanh đi dì. Tôi hỏi, và đầu cứ tưởng tượng cảnh một con cừu đang hát. Dì đáp lời tôi nhanh như cắt. Tất nhiên là nó hát ba ba
1: kiều đen. Dì muốn ghi âm lại giọng kiều hát. Tất nhiên là không thể đưa kiều đến phòng thu rồi. Thế cháu có thể cử một vài kỹ sư âm thanh tới đây được không? Phải rất nhanh đấy, vì con kiều đó có thể không hát nữa bất cứ lúc nào. Ngay trưa hôm đó, một nhóm kỹ sư âm thanh lên đường tới Norfolk, mang theo cả thiết bị thu thành 24 rãnh di động, và họ đã ghi âm giọng con cừu biết hát của dì Claire. Họ cũng ghi âm cả một dàn hợp sướng, gồm kiều, vịt và gà. Họ đã phát hành đĩa đơn, ba ba
2: kiều đen bùm này đã đạt vị trí số 4 trong bảng xếp hạng năm đó. Tình bạn giữa tôi và Nick khá thân thiết, nhưng cũng có yếu tố ganh đua. Tôi từng quyết tâm phải làm mọi việc tốt hơn cậu ấy.
1: Mùa hè năm ấy, Nick được tặng một chiếc xe đạp mới dịp sinh nhật. Chúng tôi ngay lập tức quyết định tiến hành cuộc đua xe đạp đến mép bờ sông. Một trò chơi lao xe từ trên đỉnh dốc xuống, đến chân dốc thì phanh gấp rồi giữ cho xe trượt xuống mép sông càng gần càng tốt. Đây thực sự là một trò chơi mang tính ganh đua cao, và tôi rất ghét bị thua cuộc. Vì đó là xe của Nick, nên cậu ấy được quyền chạy trước. Cậu ta làm động tác trượt xe rất ngoạn mục, rồi cậu ta quay một vòng xe để bánh sau chạm gần sát mép nước. Nick vẫn thường kích động tôi làm những việc thậm chí là rất kỳ quặc, nhưng lần này cậu ta lại ngăn tôi. Cậu ta nói, Cậu không thể làm tốt hơn cú trượt vừa rồi đâu. Tôi đã có cú trượt hoàn hảo rồi. Dù vậy, tôi vẫn suy nghĩ và tôi quyết tâm phải có cú trượt ngoạn mục hơn cả Nick. Tôi lôi xe lên đỉnh dốc và lao xuống phía bờ sông, chân thì đạp điên cuồng. Khi đến gần mép sông, thì rõ ràng là tôi đã mất kiểm soát bản thân và không thể dừng lại. Trong lúc lao nhanh như tên bắn, tôi lờ mờ nhìn thấy cảnh Nick há hốc miệng sợ hãi khi tôi lao vụt qua chỗ cậu ta. Tôi cố phanh, nhưng đã quá muộn. Tôi lộn nhà một vòng, đầu cuộn vào gót chân, lào ùm um xuống nước. Chiếc xe thì chìm dần dưới chân tôi. Tôi bị cuốn ra giữa dòng nước, nhưng cuối cùng cũng tìm
2: cách bời lại được vào bờ. Nick đợi tôi trên bờ, giận sôi lên. Cậu đã làm mất chiếc xe của tôi, đó là quà sinh nhật của tôi. Cậu ta tức giận tới mức cứ nước nở khóc. Cậu ta đẩy mạnh tôi xuống sông. Cậu ta hét lên. Cậu phải tìm lại xe cho tôi. Tôi lắp bắp. Tôi sẽ tìm. Không sao đâu, tôi sẽ tìm thấy. Tôi lặn ngụp
1: hai tiếng đồng hồ dưới lòng sông và dò dẫm trong bùn lầy, xong rêu và đá để cố tìm cho được chiếc xe đạp mới của Nick. Nhưng tôi đã không tìm thấy. Nick ngồi trên bờ, hai tay ôm gối, cầm ti lên hai đầu gối và mắt nhìn chăm chăm về hướng tôi. Nick mắc chứng động kinh. Và tôi đã từng một vài lần chứng kiến cậu ta ngất xỉu. Còn lúc này cậu ta đang tức giận. Tôi chỉ biết hy vọng cơn tức giận ấy không làm cậu ấy ngất xỉu một lần nữa. Nhưng thật lạ, khi tôi đã quá lạnh, đến nỗi không thể nói lên tiếng nào, đôi tay thì trắng bệch, cái đầu ngón tay dỉ máu vì đã cào phải đá nhọn dưới lòng sông. Tin Nick nhẹ nhàng bảo. Tôi về nhà đi, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy xe
2: đâu. Chúng tôi lấy bước về nhà. Tôi thì cố tìm cách để Nick vui vẻ trở lại. Chúng ta sẽ mua một chiếc xe khác cho cậu. Tôi
1: hứa với cậu ta. Bố mẹ tôi chắc chắn là rên lên vì chiếc xe có giá tới 20 bảng Anh, bằng gần một tháng thu nhập từ những chiếc hộp đựng giấy. Khi chúng tôi lên tám, Nick và tôi phải chia tay nhau. Tôi được gửi đến trường
2: nội trú Skateleaf ở công viên lớn Windsor. Đêm đầu tiên tại Skateleaf, Tôi nằm trên giường không ngủ được,
1: nghe tiếng ngáy và thở phì phò của các cậu bé cùng phòng, mà thấm thía cảm giác cô đơn, bất hạnh và sợ hãi. Vào khoảng nửa đêm hôm đó, tôi đã biết mình sẽ bị ốm. Cảm giác ấy đến nhanh đến nỗi tôi không đủ thời gian chạy khỏi giường vào nhà vệ sinh. Thay vào đó, tôi đã nôn ngay ra gà trải giường. Người ta gọi người dọn dẹp đến, nhưng không những không tỏ ra thông cảm, giống như mẹ tôi vẫn làm vậy. Bà ta la mắng tôi, và bắt tôi tự mình dọn dẹp giường. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bị làm nhục lúc đó. Có thể bố mẹ tôi nghĩ rằng họ đã hành động đúng khi gửi tôi tới đây. Nhưng vào thời điểm đó, tôi chỉ cảm thấy bấn loạn và oán giận bố mẹ, cũng như nỗi sợ hãi về những gì tiếp theo sẽ đến với tôi. Một vài ngày sau đó, một cậu bé ở cùng phòng, lớn tuổi hơn tôi, tỏ ra quý mến tôi và bắt tôi lên giường cậu ấy để chơi trò âu yếm. Và trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên được về nhà, tôi đã kể lại một cách chân thực nhất cho bố mẹ nghe mọi chuyện xảy ra. Nhưng bố tôi lại bình thản nói, tốt nhất là không làm những trò vớ vẩn đó. Và rằng đó là tai nạn đầu tiên và cũng là cuối cùng xảy ra với tôi. Bố tôi cũng từng được gửi đến trường nội chú khi bằng tuổi tôi lúc bấy giờ, còn ông tôi thì sớm hơn. Trong dòng họ tôi có truyền thống con trai phải được giáo dục tính độc lập, tự lực, đó là cách dạy cho ai đó đứng bằng đôi chân của chính mình. Còn tôi lại thấy miễn cưỡng khi được gửi đi học xa nhà, khi tuổi còn nhỏ như vậy. Và tôi luôn hứa với chính mình rằng tôi sẽ không bao giờ gửi con cái mình tới trường nội trú, chừng nào chúng chưa đủ tuổi để có thể tự quyết định về việc đó. Vào tuần thứ ba của tôi tại Skagliff, tôi bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng và được thông báo rằng tôi đã vi phạm một số quy định của trường tôi ừ, đăng ý có thể là do tôi đã đi vào khu vườn cỏ cấm để nhặt quả bóng đá. Tôi buộc phải cúi xuống và
2: bị vụt vào mông sáu cái. Thầy hiệu trưởng cất giọng, Branson, hãy nói cảm ơn thầy đi. Tôi không tin vào tài mình. Cảm ơn ông ta vì cái quái gì. Thầy hiệu trưởng nhấc cái roi lên. Branson, tôi cảnh cáo trò. Cảm ơn thầy. Trò sẽ tiếp tục gây rắc rối chứ, Branson vâng thưa thầy à không em
1: định nói là không thưa thầy
2: tôi đã gây rắc rối
1: và luôn gây rắc rối đã 8 tuổi mà tôi vẫn chưa biết đọc thực tế tôi mắc chứng đọc khó và bị cận thị mặc dù ngồi ở hàng đầu trong lớp nhưng tôi không thể đọc được chữ trên bảng chỉ sau một vài kỳ học mới có người nghĩ rằng cần phải đưa tôi đi kiểm tra mắt nhưng thậm chí ngay cả khi tôi đã có thể nhìn rõ thì những chữ cái và các con số cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Chứng đọc khó không phải vấn đề gì nghiêm trọng thời đó. Hay nói chính xác hơn, đó chỉ là vấn đề nếu bản thân bạn mắc chứng bệnh này. Cũng vì không ai từng nghe tới bệnh đọc khó này, nên đối với tất cả giáo viên và học sinh trong lớp, việc không thể đọc, viết và phát âm chỉ có nghĩa rằng hoặc là bạn ngu ngốc hoặc là bạn lười biếng. Mà ở các trường nội chú kiểu này, thì bạn sẽ bị đánh đòn vì cả hai lý do trên. Tôi thường bị đánh một hoặc hai lần mỗi tuần vì không hoàn thành bài tập trên lớp hay do nhầm lẫn ngày tháng của trận Hastings. Thật khó đọc hành hạ tôi suốt quãng đời học sinh. Bây giờ, mặc dù đôi khi tôi đọc vẫn khó, nhưng tôi đã cố vượt qua điều tồi tệ nhất bằng cách tự học cách tập trung. Có lẽ những vấn đề hồi nhỏ gặp phải do chứng đọc khó đã tạo cho tôi có trực giác tốt hơn. Khi ai đó gửi cho tôi một lời đề nghị bằng văn bản, thì thay vì chỉ chăm chăm vào những dữ liệu và con số cụ thể, Tôi thường thấy rằng, sự tưởng tượng của mình giúp tôi hiểu sâu và rộng hơn những gì tôi đọc được. Tuy nhiên, nét hấp dẫn của tôi lại nằm ở bên ngoài lớp học. Tôi chơi thể thao rất giỏi. Thật khó đo đếm được tầm quan trọng của thể thao tại các trường công của anh. Nếu bạn thật sự giỏi thể thao, bạn sẽ là anh hùng của trường. Những kẻ lớn hơn sẽ không bắt nạt bạn, còn thầy hiệu trưởng sẽ không phiền lòng vì bạn thi trượt. Tôi rất muốn thành công trong thể thao. Có thể vì đó là cơ hội duy nhất để tôi trở nên vượt trội. Tôi trở thành đội trưởng các đội bóng đá, bóng chày và bóng bầu dục. Trong mỗi cuộc thi thể thao, tôi đều dành cúp cho các môn chạy nhanh, chạy vượt rào. Chỉ trước sinh nhật tròn 11 tuổi, năm 1961, tôi đã thắng tất cả các cuộc đua. Thậm chí tôi quyết định tham gia thi nhảy xa. Tôi chưa từng nhảy xa tốt trước đó, nhưng lần này tôi quyết tâm thử một lần. Tôi lao như tên trên đường chạy đà bật mạnh lên từ tấm ván gỗ và bay lên không trung. Khi tôi chạm chân xuống cát, thì thầy hiệu trưởng đến bên tôi, lắc mạnh vai tôi và nói, đây là kỷ lục mới của trường Scaliff. và cái ngày hè năm ấy, tôi đã không thể phạm sai lầm. Bố mẹ và Lindy ngồi trong khu khán đài vỗ tay không ngớt. Mỗi lần tôi bước lên bục nhận giải thưởng, tôi đã đoạt cúp Victor Ludorum, quán quân của cuộc thi đấu thể thao. Có ai quan tâm việc tôi không thể đọc tốt? Tôi không quan tâm. kỳ học mùa thu tiếp theo, tôi tham gia thi đấu trong một trận bóng đá với đội của một trường địa phương khác. Tôi đưa bóng vòng qua hậu vệ đối phương và đã ghi một bàn thắng. Khi tranh bóng với hậu vệ, đầu gối tôi bị thương nặng. Bố mẹ từng dạy chúng tôi phải cười khi bị đau. Vì thế tôi nửa cười nửa hét lên đau đớn. Cố bò về phía nhân viên y tế của trường và họ đưa tôi đến bệnh viện. Đau đớn chỉ tạm ngưng khi họ tiêm cho tôi một mũi. Tôi bị vỡ sụn gối chân phải và phải phẫu thuật. Tôi được gây mê toàn bộ và chìm vào vô thức. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở ngoài phố. Tôi vẫn nằm trên giường bệnh và cô y tá vẫn đang giữ ống chuyển nước trên đầu tôi. Nhưng giường của tôi và một vài giường bệnh nhân khác đã được đưa ra ngoài phòng. Tôi nghĩ mình đang mơ ngủ, nhưng cô y tá giải thích rằng đã xảy ra hỏa hoạn lúc tôi đang mổ và tất cả các bệnh nhân được sơ tán khẩn cấp ra ngoài phố. Sau vài ngày, tôi hồi phục và được về nhà. Nằm trên giường, tôi ngắm nghía chiếc cúp bạc đặt trên lò sưởi. Bác sĩ nói tôi không được trời thể thao một thời gian dài nữa. Mẹ an ủi tôi khi bà bước vào phòng lúc bác sĩ đi ra. Đừng lo Ricky. Còn hãy nghĩ về Douglas Bader. Chú ấy không còn đôi chân, nhưng ông ấy vẫn chơi gôn, lái máy bay và làm được mọi việc. Chắc con không muốn chỉ nằm trên giường và chẳng làm gì cả ngày chứ. Nhưng điều tồi tệ nhất của vụ thường tích này là ngay lập tức tôi phải đối mặt với thực tế. Tôi là một kẻ kém cỏi trong lớp. Tôi đã bị đội sổ trong tất cả các môn học và chắc chắn tôi không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh trung học, là kỳ thi dành cho thí sinh từ 13 tuổi. Tôi được gửi đi học ở trường khác, một trường luyện thi nằm gần bờ biển Sussex, có tên là Cliffview House, tức nhà ngắm cảnh vách đá. Ở đó không có giờ học thể thao làm cậu bé hứng thú sau những giờ học tập vô vọng và nhọc nhằn để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học. Nếu bạn không biết đọc, nếu bạn không biết làm phép cộng hoặc không thể nhớ nổi công thức tính diện tích hình tròn là S bằng B nhân R bình phương, thì hậu quả rất đơn giản. Bạn sẽ bị ăn roi cho đến khi nào bạn biết và nhớ được. Tôi đã học như thế, cùng với những nguyên tắc bất di bất dịch, những vết làn ngang dọc trên mông. Tôi có thể mắc chứng đọc khó, nhưng tôi không được hưởng ngoại lệ chỉ là tôi không thể làm đúng việc đó khi tôi có câu trả lời biết chắc là sai thì tất nhiên là nhận thêm những vết lằn thêm một vài roi tôi gần như là đã trở nên chai lì với những trận đòn roi có lẽ vì ít nhất thì chúng cũng quá nhanh ở trường hầu như không môn thể thao gì ngoài chạy buổi sáng cùng với các lỗi mắc ở trên lớp chúng tôi bị ăn roi hầu như là vì mọi thứ chẳng hạn như không dọn dẹp giường đúng cách Chạy nhảy lúc được lệnh phải đi, nói chuyện lúc lẽ ra phải giữ im lặng, hoặc để dây bẩn. Có nhiều việc làm có thể bị coi là sai trái, đến nỗi chúng tôi chấp nhận rằng tuần nào chúng tôi cũng có thể bị ăn roi vì những hành động phạm lỗi rất mơ hồ. Niềm an đuổi duy nhất của tôi đó là Charlotte, cô con gái 18 tuổi của thầy hiệu trưởng. Cô ấy dường như thích tôi, và tôi rất tự hào rằng trong số các cậu bé ở trường, tôi đã nhận được sự chú ý của cô ấy. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã thường xuyên gặp nhau vào buổi tối. Hàng đêm, tôi treo qua cửa sổ phòng ký túc xá và gión rén lèn tới giường của cô ấy trong nhà thầy hiệu trưởng. Vào một đêm, lúc tôi treo qua cửa sổ trở lại phòng mình, tôi hoảng hôn khi thấy một thầy
2: giáo bắt gặp hành động của tôi. Sáng hôm sau, tôi bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng hỏi, Cậu đang làm cái gì đó, Branson?
1: Câu trả lời duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc đó lại chính là câu trả lời ngủ ngốc nhất. Thưa thầy, em từ phòng con gái thầy trở về phòng ạ. Không có gì ngạc nhiên là tôi đã bị đuổi khỏi trường. Bố mẹ tôi được gọi đến đưa tôi về nhà ngay ngày hôm sau. Cũng đêm hôm đó, không thể nghĩ ra được cách nào để thoát khỏi sự giận dữ của bố mẹ. Tôi đã viết một lá thư tuyệt mệnh, nói rằng tôi đã không thể đối mặt với nỗi nhục bị đuổi học như vậy. Tôi viết trên phong bì là đến ngày hôm sau mới được mở lá thư này. Sau đó tôi gửi lá thư cho một cậu bé, người mà tôi chắc rằng rất tò mò, đến nỗi phải mở ngay thư ra xem trộm. Tôi chậm rãi rời khỏi tòa nhà và lê bước qua sân trường đi về phía những vách núi đá. Khi nhìn thấy đám đông, có cả các thầy giáo và học sinh đang chạy theo. Tôi đi chậm lại, đủ để họ có thể đuổi kịp tôi. Họ cố lôi tôi khỏi vách núi và kết quả là lệnh đuổi học đã được hủy bỏ. Bố mẹ tôi phản ứng nhẹ nhàng đến kinh ngạc về toàn bộ sự việc này. Thậm chí bố tôi dường như còn rất ấn tượng rằng Charlotte là một cô gái rất xinh.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.